0: الإيمان في هذا الفجر الرمضاني المبارك الذي بدأ هلاله بالمغيب فبعد أن اكتمل وأصبح بدرا في الخامس عشر أصبح الآن يميل إلى الغروب مؤذنا بالرحيل وهذه سنة الحياة إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم وما زلنا نعيش رحاب التقوى التقوى التي هي ملاك الأمر كله التقوى التي هي خير الزاد التي هي خير اللباس التي هي سبب للمقامات وللتمايز بين المقامات إن أكرمكم عند الله اتقاكم وقد بحثنا في ترابط التقوى مع أمهات مقاصد الشريعة ومع أمهات الأمور ومع النتائج العظيمة ووصلنا إلى ارتباط التقوى بالفلاح وعرفنا أن الفلاح هو النجاح هو سعادة الدنيا وسعادة الآخرة هو أبلغ من الفوز الفلاح هو حالة من الاستمرار وحالة من العطاء وحالة من البركة ونفحة من نفحات الله يعيش بها المؤمن في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا وصلنا إلى آخر آيات تدل على الترابط الكامل بين المتقين وبين المفلحين وما هي الصفات وما هو الطريق الذي يجمعهم وصلنا إلى قوله تعالى في افتتاحية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فتظهر الآيات الآن ونلاحظ في هذه الآية أنه هناك ثلاث نقط فوق لا ريب وثلاث نقط فوق فيه ومعنى هذه الإشارة أنه إذا وقفت على الأولى فلا تقف على الثانية وإذا وقفت لم تقف على الأولى يجب أن تقف على الثانية يعني تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني إذا لم تقف على لا ريب يجب أن تقف على فيه، وإذا وقفت على ريب يجب ألا تقف على فيه، إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآيات الحقيقة يا أحبابنا من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان لأن مطلع سورة البقرة قد فصل لنا ثلاثة مجموعات وهذه المجموعات الثلاث المجموعة الأولى هي مجموعة الذين يفوزوا مجموعة الذين ينجوا أهل الخلود في الجنة وطبعا هؤلاء لهم تقسيمات ولكن بالمجمل هؤلاء مجموعة هم المؤمنون الذين افتتح الله عز وجل بهم سورة البقرة والمجموعة الثانية هي مجموعة الكفار الذين ختم الله على قلوبهم أعاذنا الله من أن نكون منهم وأبناءنا وذرياتنا وأحبابنا المجموعة الثالثة والتي تفصلت بها الآيات هي المنافقون هي المجموعة الثالثة المنافقون سواء نفاق العقيدة أو نفاق الأخلاق والعبادة هم المنافقون المجموعة الثالثة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم المجموعة الأولى يا أحبابنا تحدثت بعنوان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فتعريف القرآن الكريم من هم الذين يستفيدون من القرآن الكريم من هم الذين يستفيدون من هدي القرآن الكريم من هم الذين يستفيدون من أنوار القرآن الكريم مثل ما بتقول أنت هذا المنهج بنشحك بالجامعه بس لمين؟ للطلاب اللي بدهم يدرسوا، طلاب شو؟ بدهم يدرسوا نحن شو بنقول للدارسين؟ للدارسين بحكم ما سيكون لان هن نووا يدرسوا وعزموا الامر وعقدوا الامر، فلذلك قال هون طيب رب سائل يسال ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، طيب اذا هن متقين ف الحال يعني اذا هن وصلوا لمرحله المتقي، آه لا، هؤلاء عقدوا العزم مثل مثل طالب الجامعة عقد العزم ونوى أنه هو بده يدخل على الجامعة وبده يدرس وبده يأخذ الشهادة فهنا التقوى من عقد العزم أن يكون من المتقين شو يعني أن يكون من المتقين يعني أن يأخذ الأوامر فينفذها ويأخذ النواهي ويجتنبها أن يسمع ويطيع أن يتبع ما في هذا الكتاب أن يضع في نيته ان يحول هذا الكلام الى واقع عملي الى قران يمشي على وجه الارض هذا الفرق يا احبابنا بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبين حالتنا الاسلاميه اليوم اليوم حالتنا الاسلاميه نظريه حالتنا الاسلاميه ظاهريه يغيب عنها الحقيقه يغيب عنها المضمون هذا الكلام حقيقه يا احبابنا ذلك الكتاب لا ريب اوعد شكلي لحظه أوعت شكل لحظة أن هذا الكتاب ما في هداية طيب إذا ما في هداية معناه اننا متقين نقطع السطر القضية واضحة القضية صريحة فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى سيكون بهذا الكتاب هدى للذين عقدوا العزم على الالتزام بنصوصه وعلى الالتزام بهدي وسينتقلون هؤلاء مع الكتاب في مراحل أول مرحلة الإيمان بالغيب آه يعني هيك يعني الإيمان بالغيب يعني الإيمان على أمياني نؤمن بشيء ما لنا شايفينه ولا لنا كذا ولا لنا لا لا هذا الإيمان بالغيب يا أحبابنا سبق آيات وآيات في القرآن الكريم تدل على عظيم خلق الله عز وجل تدل على آيات الله عز وجل الكونية والآيات التاريخية والآيات اللغوية والآيات الإعجازية في كافة المجالات فكل هذه الآيات دفعت الإنسان للغيب دفعت, دفعت الإنسان للإيمان فهو حينما أصبح مؤمناً وحينما آمن بالله عز وجل فكل شيء يأتي من عند الله فهو خلص بالنسبة له آه هذا حقيقة هذا حقيقة فبعد أن آمن بالله آمن بالغيب رب العالمين طلب منه يؤمن بالغيب آمن بالغيب رب العالمين طلب منه يقيم الصلاه، اقام الصلاه، ليش؟ لانه اصلا امن بالله. لذلك يا احبابنا اي خوض في اي نقاش بموضوع الحادي او كذا او ك بيجيك واحد ملحد انه ليش رب العالمين عمل هيك او سأ... طيب يا عمي انت مؤمن بالله؟ قال لا، طيب كيف عم تسالني ليش عم بيعمل؟ قال اخي ليش الكاسه فيها مي؟ قال انت مؤمن انه في كاسه؟ قال لا، طيب كيف عم تناقشني فيها مي ولا فيها عصير برتقال؟ الحقيقة يا احبابنا أحيانا في أنواع من النقاشات هي نقاشات سفسطائية مضيعة للوقت مضيعة للجهد مضيعة للهدف لا 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 الأساسي فالهدف الأساسي أول نقطة يا في إله يا ما في إله ننطلق من هذه النقطة بالنقاش فالقرآن الكريم بيّن آيات وبيّن دلائل وبيّن خلق في الكون عظيم من السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الأنفس وخلق النبات وخلق آه الأنعام وخلق البحار وإلى آخر هذه الآيات التي لا تنتهي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فبعد أن آمن بالله أصبح مهيئا ليؤمن بالغيب أما أجي مع واحد بالدياي آمن بالغيب ولسه عمالهم آمن بالله فهذا هذا لا يصح يا أحبابنا فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شو صفاتهم؟, شو صفاتهم؟ يؤمنون بالغيب كل ما غاب عنهم وبين الله عز وجل لهم حاله بالقرآن الكريم هم يؤمنون به نحن ما شاهدنا سيدنا إبراهيم ولكن نؤمن بأن سيدنا إبراهيم أتى ناصحا لقومه ولأهله ونحن ما شاهدنا سيدنا لوط ولكن نحن مأمنين بقضية سيدنا لوط نحن ما شاهدنا سيدنا نوح ولكن أيقنا بصدق سيدنا نوح وأنه دعا قومه ليلا ونهارا نحن ما شاهدنا الملائكة ولكن أيقنا بوجودهم نحن ما شاهدنا الجنة ولا النار ولكننا أيقنا بوجودها الذين يؤمنون بالغيب بصير عنده هل أنت مؤمن بالغيب؟ ما القصة قدر بينك وبين نفسك تقعد بينك هل والله في شك في معناته أنت ما وصلت إلى الحالة الإيمانية المطلوبة لساعتك أنت في حالة نفاقية في حالة ليست أما بده يكون عندك إيمان يقيني بهذا الأمر بعد ذلك يا أحبابنا هم من الذين يقيمون الصلاة فإقامة الصلاة هي أساس الدين كمان دائما السؤال هل أنت مقيم الصلاة أم أنت تؤدي الصلاة إنه خلص صلاة أربع ركع باستقبل القبلة طهارة المكان طهارة الثوب بقراء الفاتحة بجيب الأركان بحقق الشروط قال هذا يا أحبابنا اسمه أداء, اسمه أداء أما الصلاة فالصلاة الحقيقية الصلاة المقومة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي فيها يعني صلة بالله والتي فيها ارتقاء الصلاة الحقيقية المقومة هي مدرسة, مدرسة عنا فيها كل يوم خمس حصص كل يوم شو خمس محاضرات صلاة الفجر محاضرة صلاة الظهر محاضرة صلاة العصر محاضرة صلاة المغرب صلاة العشاء كل محاضرة تقف بين يدي لا تقف في المدرسة الالهية تتلقى العلوم الالهية قال يا اخي والله نحن يعني مو هيك صلاة مو هي المعاني قال معناتها في حالة الاداء لم نصل الى حالة ايش الاقامة ومما رزقناهم ينفقون يأتي المال من مصدر حلال من مصدر نظيف من مصدر ما في شبهات وينفقوا في طاعة الله وينفقوا فيما يرضي الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالقرآن بانه كلام الله بانه وحي السماء الذي قاله جبريل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وصلوا الى ايش؟ الاخره غيب ولكن وصلوا فيها الى حاله من اليقين مثل ما قال سيدنا علي كرم الله وجهه، اما والله لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا، لو انكشف الغطاء ورأينا الاخره ورأينا الجنه ما بزيدنا هذا يقينا، فنحن عندنا يقين في قلوبنا وبالاخره هم يوقنون، نلاحظ كيف الايات صعدت صعدت من البداية من طالب بالمدرسة جاية ناوي يتقي فأطلق عليه اسم متقي أه ولكن بدأ بعد ذلك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة أه من الإيمان العقلي إلى الإيمان أه الغيبي إلى أه إقامة الصلاة إلى الإنفاق إلى الإيمان أه بنهج السماء الذي هو الكتب والإيمان بأساتذة السماء الذين هم الرسل على شو النتيجة؟ قال وصل إلى مرحلة يقينية بالآخرة وهذا نقطة مصيرية يا أحبابنا اليوم يا أحبابنا نحن عندنا يقين في الدنيا بس ما عندنا يقين بالآخرة للأسف الشديد شو في بالدنيا عندنا يقين من قاتل بدنا نعمل بدنا نجمع بدنا نساوي بدنا نشتغل بدنا نبني بدنا طيب بالآخرة اي ماشي الحال ما شو يعني ماشي الحال شو يعني ماشي الحال دولاب سيارتك بترضى يكون ماشي الحال؟ إذا شعل الضوء للبنزين بتقول ماشي الحال وبتظلك ساحب ولا بترقد على أول كازيه وبتعبي بنزين في الدنيا يا أحبابنا بمنتهى الدقة بمنتهى أما في الآخرة ماشي الحال كذا إيه ماشي الحال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبالآخرة هم يوقنون الطيب هلا هدول شو قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، هون يا احبابنا ضمير المخاطبه آآ قدم آآ ضمير آآ اولئك على هدى من ربهم للحصر انه هدول هن المهتدين ما حدا غيرهم هدول اللي هدول اللي هاي هي هي صفاتهم اللي هن متقين اللي هن طبقوا ونفذوا فوصلوا الى ما وصلوا اليه من المقامات وهذه هي نتيجتهم أولئك على هدى من ربهم ورجع يا أحبابنا رجع عاد الضمير وعاد الضمير يعني رجع عاد أولئك وعادهم يعني كان بيقول لك أولئك على هدى من ربهم والمفلحون قال لا قال وأولئك هم المفلحون ليش قال للتأكيد على أن هؤلاء قد حصلوا المقامين حصلوا مقام الهداية وحصلوا مقام الفلاح هذول المتقين اللي مشوا بهالمخطط الإلهي شو قال واتى هنا بالجمله الاسميه لوصفهم للدلاله على الثبات مو اولئك الذين يهتدوا واولئك الذين سيكونون مفلحون او لا اتى بها بالجمله الاسميه اولئك على هدى من ربهم للدلاله على الثبات واولئك هم المفلحون الواقع يا احبابنا هذه الايات في مقدمه سوره البقره منهج عمل ولا احلى منهج عمل ولا اروع، بين بينت لك ان من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه، اللي عنده بدايه فيها تعب، فيها همه، فيها التزام، فيها تنفيذ للاوامر، فيها اجتناب للنواهي باختصار فيها تقوى، فيها تقوى، من كانت بدايته التقوى شو؟ كانت مسيرته الهدايه وكانت نهايته الفلاح، كانت اولئك على هدى من ربهم، عرفان وين ماشي، عرفان كيف ماشي، بتلاقي ماشي بالدنيا ما في شيء بيهزه، ما في شيء بشككه، ما في شيء ليش؟ لان عنده يقين بالله، لان عنده يقين بالاخره، فتجد نور الله في قلبه وفي عقله وفي ضميره، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الحقيقه يا احبابنا ان الآيات التي تحدثت وربطت بين التقوى والفلاح تحدثت عن الأمور الأساسية، عن الأمور الإستراتيجية. هناك آيات أخرى بينت الطريق إلى الفلاح. بينت الطريق إلى الفلاح. هذه الآيات الأخرى تحدثت عن موضوع بعينه بذاته. طيب على سبيل المثال الآية 104 من آل عمران: "ولتكن منكم أمة يدعون. إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون طيب هون طيب هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من التقوى ولا طبعا هو أمر إلهي هو أمر إله فهو من التقوى طيب ليش هون ذكرنا الموضوع الخاص بحد ذاته قال لأهميته شو لأهميته للدلالة فالتقوى يا أحبابنا أمر عام أمر شمولي للالتزام باوامر الله ونواهيه، اما اذا ذكر امر بعينه امر بذات بذاته فهذا الامر ذكر وربط بالفلاح لاهميته، اما هو فهو جزء من التقوى، هو جزء من التقوى اما بالاعمال الترغيبيه اللي فيها خير فيها او بالاعمال المنكره التي يجب ايش؟ اجتنابها، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذه الخيرية في الأمة حينما حملت أمر الدعوة إلى الله عز وجل فطبعا يا أحبابنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بين آآ المسلمين المسلمين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما الهداية فهي لغير المسلمين وهذا إيش وهذا مطلوب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالإنسان يا أحبابنا عليه واجب الدعوة وعليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بالتي هي أحسن من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بمعروف اللي بده يأمر بمعروف بده يأمر بطريقة لطيفة اللي بده يدعي إلى الله عز وجل بده يدعي بطريقة راقية بطريقة لطيفة مو بطريقة منفرة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مو بالحسنام مو الا بالتي هي احسن فهذا السلوك الذي يجب ان نسدكه في هذا الامر فهنا ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الله ان هذا طريق لمن للمفلحين وصفة للمفلحين فاذا انت كنت بدك تكون من المفلحين فبدك تكون من الدعاة إلى الله بما أوتيت إلى ذلك من سبيل كذلك بيّن الله عز وجل فأما من تاب سورة القصص آية 67 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وكذلك اللي بتوب توب نصوح من كل ما سبق من الذنوب من كل ما سبق من الأخطاء يتبرأ إلى الله عز وجل من كل أعماله السيئة من كل أع... أما لا والله لا لا أخي أنا في أعمال يعني ما بحسن حاببة مبسوطة عليها كذا أه لا بدك تتبرأ من كل الأعمال قبل فوات الأوان فأما من تاب تاب يعني التوبة الاستغفار هو من الذنب التوبة هي حالة قلبية يا أحبابنا حالة قلبية يغير فيها الإنسان توجهه في الحياة يغير آ... آ... مسيرته في الحياه حال قلبيه ينطلق بها الانسان الى الله متبرئا من ذنوبه متوجها الى العمل الصالح فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وقلنا هنا عسى ولعل وكل هذه الافعال تفيد تفيد الثبوت مع الله عز وجل هي حاله التردد هي حال بشريه وليست حال الهي الله الامور محسومه فهنا عسى ان يكون هو فهو من المفلحين فهو ايش؟ فهو من المفلحين كذلك يا احبابنا وصف الله عز وجل للمؤمنين آه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة الى اخر آه الايات التي تصف تبين انه قد افلح المؤمنون انو مؤمنون؟ قال اللي هي صفاته. ليش؟ لان المؤمنين درجات، قال معناتها كلهم بيفلحوا؟ قال لا، اللي بدهم يفلحوا في ايش؟ درجات، قال كل الطلاب بيطلعوا مهندسين؟ قال لا، اللي بيدخل كليه الهندسه، كل الطلاب بيطلعوا بزنس وكذا، قال لا، اللي بيدخل بكليه الاعمال، كلهم بيطلعوا اطباء، اللي بيدخلوا بكليه الطب، وهكذا يا احبابنا، فالبناء الايماني في القران الكريم بناء بمنتهى الدقه وبمنتهى الروعه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات وكذلك يا أحبابنا بنفس هذه الفكرة أن هناك أفكار هي من التقوى ولكن ذكرت بمفردها لأهميتها من هذه الأمور الآية 90 في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هون الآية يا أحبابنا آية للامتناع آية ليش؟ طيب ليش ذكرت هذه الأمور هون؟ قال ذكرت هون لأهميتها اختصاصها بالأهمية اختصت هنا بالأهمية شان هيك ذكرت آل أليس ترك الخمر والميسر من التقوى؟ قال نعم هي من التقوى ولكن ذكرت هنا لبيان أهميتها وأهمية اجتنابها ليحقق الإنسان الفلاح فالخمر الميسر هي أعمال المقامرة وما إلى ذلك الأنصاب والأزلاب هي يعني أن يقوم الإنسان باتباع حالات جاهلية يعني الجاهلية كان يطير الطير راح اليمين معناته افعل. راح اليسار لا تفعل او عنده الاخداح بيضربوها فبيقول له افعل او لا تفعل يوم يوم في المسلمين هيك بده هيك شغله انه اخي روح ولا ما روح الاستخارة محسب الاستخارة بالاخير افعل او لا تفعل الاستخارة يا اخي يا اختي دعاء يا رب ان كان هذا الامر خير في ديني ودنياي وعاجل امري واجل فيسره ان لم يكن فصرفه عني وصرفني عنه هو دعاء بالاخير هو دعاء. هو دعاء تطلب من الله عز وجل وتستشير العقلاء وتستشير الحكماء وتستشير اهل الذكر لتحقق المطلوب فهكذا الخطه اما والله مو هي بالنتيجه افعل ولا لا تفعل زوج ولا ما زوج في زوج او ما زوج الى الى مبادئ شرحها النبي عليه الصلاه والسلام شرحها الشارع الحكيم وبين المطلوب منا فلذلك يا احبابنا هي فلسفه الازلام يعني اليوم رجعت انتشرت اليوم بالمجتمع الجاهلي والشرع ببين لك ان هذه الاعمال شو هي هل ليست حالي راقية ليست حالي طاهره هي رجس رجس معنوي رجس من عمل الشيطان مين اللي افهل القصه مين افهل العمليه مين افل الخمارات وافال القمار وهالقصص يا احبابنا ما بيجي منا الا وجع الراس الا وجع الراس فجهد الانسان يجنب ابنائه يجنب له تعال يا ابني تعالي يا بنتي الله يرضى عليكي واحد اثنين ثلاثة من طفولته من صغره ليش؟ لان المجتمع الميديا عم بيطالعوا له هالشغلات هي بطريقة محببة بيجيبوا له القمار شي بياخذ العقل الوان وزهزه وشي عم بيطلعوا موسيقى وكذا بياخذوا بعقله بياخذوا بهذا رجس من عمل الشيطان شو بدنا نساوي؟ قال فاجتنبوه هي التقوى هون طيب اجتنبناه؟ قال ساعتها تتحققوا وتسيروا على طريق الفلاح فاجتنبوه لعلكم تفلحون آخر آية نستشهد فيها في هذا المجال آية عشرة في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال انتشروا وابتغوا فضل الله قال ايه قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال بدك وصل لطريق الفلاح قال ايه؟ قال بدها ذكر الله قال خمس دقايق عشر دقايق قال لا بدها ذكر كثير اذا بدنا نفلح يا احبابنا بدنا نصير من المفلحين شو الشرط؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال طيب كيف بدي احكي واذكر كيف بدي اشتري وبيع واذكر قال هون بيكون الذكر في قلبك وين بيكون الذكر؟ الذكر في قلبك كيف أنت فاتح الواي فاي وفاتح الجوجل وفاتح الواتس أب وفاتح شريب برنامج ما بيأسروا على بعضهم فالذكر هي حالة الاتصال هي حالة الاتصال القلبي التي لا تتعارض مع فهون بنحقق الذكر الكثير فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذكر الذكر هنا لأهميته وللبيان بانه هو طريق الفلاح وطريق النجاح كيف لا وقد حصل الذاكرون يعني بمعيه الله عز وجل مرتبه من اعظم المراتب اذكروني اذكركم وهل بعد ذكر الله لك من مكانه؟ هل بعد ذكر الله لك من شرف؟ هل بعد ذكر يا رب يا رب اجعلنا من الذين يذكروك فتذكرهم يا رب اجعلنا من المفلحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين لك الحمد حق حمدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب يا رب لك الحمد حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الصائمين حمد القائمين حمد المنيبين يا رب لك الحمد حمدا يليق بجودك حمدا يليق بكرمك يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين يا رجاء السائلين إنا أمسينا ببابك وأصبحنا ببابك ندعوك ونرجوك ونتوسل إليك أن تجعلنا من المقبولين أن تجعلنا من المتقين أن تجعلنا من المفلحين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع قلوبنا مع أنوار محبتك اجمع قلوبنا مع أنوار ذكرك اجمع قلوبنا مع أنوار كلامك يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع قلوبنا مع أنوار ليلة القدر بجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم يا رب أنت الحق وكلامك الحق وكتابك الحق ونبيك الحق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين يا رب العالمين اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر اعفو عنا اغفر لنا ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب واحفظ أبناءنا وَاهْدِهِمْ إلى صراطك المستقيم واجعلهم من المتقين واجعل ذريتنا من المتقين واجعل ذريتهم إلى يوم القيامة من المتقين اللهم آمين اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة